0: Direction où le collectif Zone Libre organise le festival Zone Libre, festival des arts sonores. Un événement dédié à l'exploration et l'expérimentation phonique sous toutes ses formes. Partons ensemble à la découverte de paysages sonores aux horizons infinis. Rencontre avec Tommy Lawson,
1: organisateur du festival Zone Libre. Bonjour, je suis Tommy Lawson, euh, artiste sonore, vivant et travaillant à Bastia depuis euh, plus d'une vingtaine d'années, euh, dans le domaine du spectacle vivant pendant très longtemps, euh, la régie de spectacle, de, de festivals également, euh, festival de jazz, euh, festival de musique euh, du monde. Et euh, toutes ces années, j'ai mené parallèlement à ça euh, un travail de création, un travail d'artiste sonore, concepteur sonore, sound designer, euh, en tout cas... Euh, quelqu'un qui est préoccupé par la matière sonore et euh, par sa fabrication, par sa diffusion et par euh, tous les aspects un petit peu innovants ou parfois euh, détournés que pourra avoir euh, à, la dimension de la musique. Donc euh, d'où euh, ce, ce gros intérêt pour euh, cette pratique qu'on appelle les arts sonores, qui est une façon euh, d'élargir de euh, euh, façon très, euh, très importante le champ des musiques. Euh, des musiques au sens de comment elles sont fabriquées, comment elles sont diffusées, comment elles sont perçues, avec quel type de, 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 de technicité, d'instruments. Euh, donc voilà, donc le champ est, est très large et flirte souvent avec les arts plastiques, avec les dispositifs, les installations sonores, la sculpture, euh, sculpture sonore, poésie sonore. Voilà, donc tous ces champs qui offrent euh, des possibilités de rencontres, de découvertes, d'échanges assez importantes et qui ont motivé mon travail. Euh, de, de recherche et de création ces dernières années. Ce travail de création et ce travail, euh, on va dire aussi, d'organisateur, de, de porteur de projet euh, a été le fil rouge voilà, de, de mon parcours artistique depuis euh, bientôt trois décennies. Et euh, mon installation ici à Bastia a été quelque chose de très particulier puisque c'était il y a de, plus de 20 ans et euh, le paysage culturel était, euh, était assez différent, était euh, plus composite, était euh, en processus de, de développement, euh, tant au niveau euh, des institutions que, des, que des, acteurs, euh, des acteurs locaux. Et puis voilà, il y a eu euh, un maillage, euh, un développement des outils, euh, une politique euh, culturelle de la ville qui s'est affinée, qui, qui s'est précisée sur les différents types d'offres des dispositifs, des outils comme euh, Labour, justement le Centre culturel Labour, qui, qui, qui permet aussi aux, aux artistes euh, voilà, de, de travailler, comme je le fais souvent, dans des conditions un peu externalisées par rapport à leur, à leur lieu de travail, par rapport à mon studio habituel euh, à Sant'Angelo. Et donc voilà, dans tout ce long parcours euh, dans l'organisation euh, dans, dans en fait, du, du paysage... Euh, culturel euh, sur le plan local à mon niveau a fait que voilà j'ai eu l'occasion de, de mener toutes sortes d'expériences euh, et, de, et de projets euh, sur la ville qui ont permis aussi euh, d'aller rayonner à l'extérieur plusieurs fois mais euh, beaucoup sur la ville de Bastia qui est une ville à laquelle je suis euh, très attaché pour, pour beaucoup de raisons et qui est une ville aussi qui, qui m'inspire donc c'est peut-être pour ça que j'y suis euh, très attaché je trouve que c'est une ville qui est inspirante euh, en ce qui me concerne en tout cas sur la recherche, l'écoute et le traitement du, du phénomène sonore. Euh, C'est aussi euh, une des raisons qui m'a fait m'intéresser euh, depuis très longtemps... Euh, au phénomène acoustique dans l'espace urbain, dans l'espace public. Comment cette dimension sonore aussi influe sur les pratiques, sur les habitudes des riverains, des usagers et puis des habitants lambda d'une ville, les zones d'échange, les zones de partage, les zones de conflit parfois, quand on touche à la dimension environnementale, l'écologie sonore, les nuisances sonores, euh, voilà. comment euh, travailler sur tous ces plans-là en ayant euh, un lien euh, très, très ténu avec, euh, avec le son. Euh, donc, voilà.
0: toutes envies, toutes ces idées, est né un festival
1: Oui, c'est euh, un petit peu cette trajectoire-là, effectivement, de toutes ces envies. Alors plus euh, que d'envie, c'était aussi de forme d'expérimentation, puisque le festival Zone Libre, euh, que nous avons créé il y a, il y a quelques années, euh, porte le nom Zone Libre de la structure, l'association Zone Libre, donc mmh. je suis le directeur artistique, euh, parce que... Euh, les projets que je menais à titre personnel, toujours via Zone Libre, euh, me permettaient très souvent d'intervenir dans l'espace public parce que c'est aussi euh, euh, voilà, un défi que je me suis euh, posé il y a très longtemps, d'être euh, le plus présent possible dans l'espace public pour diffuser. Euh, pour diffuser de la musique euh, sous des formes euh, toujours euh, assez, euh, assez pertinentes, assez déplacées. Et donc toutes ces, toutes ces pratiques euh, m'ont donné envie euh, ben, de les emmener plus loin, sous forme justement d'une action plus, euh, plus consistante, plus, plus structurée dans le temps, et donc la création euh, d'imaginer plutôt euh, un festival. Alors un festival, bien évidemment, à, à toute petite échelle, au départ, pour quand même être euh, en réalité avec, euh, avec euh, toute l'organisation euh, sur le plan local et euh, déjà l'existant, puisque les festivals, il y en a beaucoup, beaucoup à Bastia, dans différents domaines, et c'est tant mieux. Et donc d'emmener cette proposition euh, comme une offre supplémentaire euh, dans le panorama des musiques euh, que le grand public ne connaît pas très bien ou ne connaît pas du tout. Et euh, la, la somme de mes échanges, de mes collaborations, de. de euh, de mes projets m'ont euh, permis justement de pouvoir euh, imaginer, de concevoir une programmation très rapidement euh, pour la première édition, la deuxième, ensuite la troisième l'année dernière, et donc la quatrième euh, l'année prochaine. Mm -hmm. Voilà donc il y a un maillage aussi, euh, il y a un travail d'intérêt pour moi sur ce qui se passe à l'extérieur, sur euh, qui produit tel ou tel type de, de, de projet ou d'œuvre qui pourrait m'intéresser, qui pourrait s'insérer dans la thématique du festival. Et de jeter maintenant, depuis euh, la précédente édition, un, un regard aussi plus affiné, sur la création euh, insulaire, sur euh, les talents aussi euh, locaux, que je, je connais en partie, mais pas tous, et, et voilà, que je souhaite aussi euh, mettre dans la boucle pour euh, faire partie euh, d'une programmation, euh, j'allais dire, vraiment sous forme de la parité, c'est-à-dire autant euh, euh, des découvertes euh, venant de l'extérieur, ou locales, ou des émergents, euh, pour avoir euh, bah, de multiples voix euh, à un niveau égal, sans discrimination. Voilà.
0: Que la programmation là, du festival de cette année elle était tout public ou est-ce que c'était un peu pointu c'était un peu des
1: deux ouais. <rire> C'était un peu des deux parce que voilà tout le travail, euh, et euh, il est un peu compliqué, ce travail consiste à, à programmer des, euh, des, des, des projets, des, euh, des performances, des concerts euh, qui vont dans le sens de mes recherches, dans, dans, dans mon intérêt pour euh, les musiques, euh, on va dire, savantes, la musique un petit peu plus pointue, et aussi euh, des croisements entre des... Euh, des propositions parfois qui peuvent être plus ouvertes au grand public. Et donc en termes d'équilibre, oui, on peut ressentir parfois une forme de frustration en se disant « Tiens, c'est peut-être un peu trop pointu. » Ou alors « Ah ben là, ouf, enfin quelque chose qui peut parler à tout le monde, qui peut fédérer tout le monde. Et » Là, sur la dernière édition, j'ai euh, voulu présenter The Wheel Orchestra, mm. euh, ce trio euh, de, de trois artistes qui manipulent des, des, des magnétés à, à bande et qui en font un vrai live. Euh, ça, je trouvais que c'était euh, assez accessible et, euh, mm. et un peu même ludique et euh, découvert pour les plus jeunes. Qui ne connaissent pas ce genre euh, euh, d'instruments puisque ces artistes en ont fait des instruments mais bon à la base ce sont quand même du matériel d'enregistrement pour euh, fixer un support audio et dont beaucoup d'artistes se sont servis ensuite pour créer euh, dans des formes de dispositifs euh, installations ou même du live euh, des enregistrements euh... Ça, c'était, euh, on va dire, la partie euh, euh, un peu plus grand public de ce festival. D'autres soirs ont été peut-être euh, un petit peu plus euh, académiques dans le sens de l'art sonore euh, en, en, en tant que découverte. Mais euh, voilà, j'ai je, je, bien noté ta question. Euh, C'est est un exercice qui pas évident, mais euh, qui, 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 qui mérite qu'on soit euh, euh, sur le fil entre euh, ce, qui est, euh, euh, ce qui est à découvrir et ce qui peut être un petit peu compliqué à découvrir. Mm -hmm.
0: Et tu parlais de Wills orchestral le montage c'était une expérience, non Il y a beaucoup de choses à
1: ramener euh, Oui, tout, ça. oui tout, tout à fait. Alors c'est une des formes euh, qui peut nécessiter un déploiement euh, en technicité, en matériel, en temps euh, assez important pour produire ben, justement le live qui était très intéressant puisqu'on avait vraiment un dispositif sonore, C'est mmh. pas juste un concert avec trois artistes euh, en train de performer sur scène, mmh. il y avait vraiment toute cette mise en place qui bien évidemment euh, nécessite, demande beaucoup de temps, Donc, comme tu as pu le voir... Euh, sur la précision, des branchements, euh, des placements, de, de, de comment euh, voilà, tout cet attirail doit être euh, organisé pour produire euh, la forme finale. Donc voilà, un travail euh, euh, minutieux, euh, long, mais bon, quand tout tourne après, on est, on est très heureux d'entendre, de voir euh, le, le résultat que ça produit sur scène.
0: Et ils ont été très contents de venir en plus. Donc, euh, oui,
1: oui, oui, oui bah <rire> oui. Je, je connais euh, du trio, je connais très bien Stéphane Brock mm -hmm. euh, qui est aussi à multiples casquettes, euh, entre vidéastes, musiciens, euh, performeurs, euh, avec qui on, on collabore depuis aussi très longtemps, <rire> presque trois décennies, et qui a participé à beaucoup de nos projets ici, à Bastia, en Corse en général, à l'étranger. On, on a fait des campagnes euh, euh, très, très intéressante euh, en Afrique, au Kenya par exemple, euh, à Cuba, plusieurs années euh, donc on a vécu des expériences humaines et artistiques très fortes mm -hmm. avec Stéphane donc, qui est la personne du trio que je connaissais euh, le, mm -hmm. le mieux et les deux autres, Steph Soupa et, euh, et Nicolas Barrault. Nico qui est euh, l'initiateur du projet mm -hmm. qui est donc euh, le collectionneur fou euh, des Revox, ouais. et qui a monté euh, ce projet de Wills Orchestra il y a déjà quelques temps, dans lequel euh, Stéphane était impliqué. Et voilà, donc euh, mm -hmm. en, en en parlant, je suis allé voir la première au, au Théâtre de Von il, euh, il y a déjà presque trois ans. Mm -hmm. Puisque... Avec toute cette période Covid, les choses ont été déplacées, décalées et, et qu'on a dû attendre le moment le moins, le moins compliqué qui a été cet été, au mois de juillet, pour redéployer le festival. Donc c'était un vrai plaisir pour tout le monde, pour eux de venir, parce qu'enfin, j'allais dire, les frontières s'ouvraient un petit peu, après plusieurs mois un peu de des tasses ou cloches, comme, comme tu sais, tout ce qu'on a traversé. Et euh, cette envie, au beau jour, euh, voilà, de se lâcher un petit peu, et de redonner de l'espace au son, à la créativité, à tout ce qui nous fait vibrer. Et donc ça a été un plaisir, je pense, certainement partagé.
2: et donc euh, je suis un des musiciens du Wills Orchestra qui vient de jouer euh, donc euh, ce soir à Bastia.
0: Alors comment est née cette aventure de
2: Wills Orchestra
0: C'est quoi sa genèse
2: Alors la genèse du projet, il euh, y en a plusieurs, c'est que moi je suis musicien à la base et puis, je suis ingénieur du son en théâtre. J'ai pas mal travaillé dans la danse, à faire des musiques de spectacle. Et puis, j'étais régisseur dans des théâtres. Et il y a beaucoup de théâtres où je passais, où je voyais ces magnétos qui commençaient à dormir il y a une quinzaine d'années. Au début, c'était les mini-disques, après les CD, les ordinateurs. Et puis, plus personne ne se servait de ces magnétophones qui pourrissaient dans des caves, dans des greniers. Et puis, parallèlement à ça, moi, je voyais de plus en plus de musique électronique à 20 ans ou 15 ans, avec des musiciens sur sol, sol avec un ordinateur. J'aimais bien leur musique mais je m'embêtais passablement en concert à voir juste un mec qui triture trois boutons mais je sais pas ce qu'il fait je comprends pas, tu pouvais aller voir des gros trucs avec 10 000 personnes mais euh, tu vas voir Daft Punk, Justice tu vois des mecs avec juste trois boutons puis je sais même pas si c'est vrai ce qu'ils font t'as l'impression que c'est la même chose et puis visuellement, euh, heureusement qu'ils ont des vidéos derrière et des, 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 des lumières qui bougent parce qu'il euh, se passe rien même si j'étais fan de cette musique là avec des loops, avec des séquences et puis moi parallèlement je travaillais beaucoup avec, je faisais plein de musique électro euh, et je me suis dit, mais attends, ce qui serait génial, c'est euh, moi j'en ai marre de travailler avec des sampleurs, des trucs comme ça. Si on, si on faisait la même chose avec des magnétophones. Et, euh, et un jour, il y a un copain dans un théâtre qui m'appelle, il me dit, écoute, euh, j'espère que tu as une bagnole, parce que là, il y a six magnétos, ils sont posés sur le quai de déchargement, ils partent à la poubelle. Donc viens vite les chercher. Donc euh, j'ai trouvé une bagnole et je suis allé chercher les, ces six magnétos, c'était les premiers qu'on a eu Et après, depuis, j'ai fait le tour de tous les théâtres, à chaque fois que je passais quelque part, je disais, bah, si vous avez des magnétos, vous me les donnez. Et puis, bah, au début, on a commencé à faire avec euh, 5-6 magnétos. On était, euh, au début, j'étais tout seul, après il y avait un copain, et puis après, on a fini à 3. Et puis voilà, c'est devenu un vrai concert, euh, ce que vous avez eu, voilà. Un beau bon concert.
0: Enfin, du coup,
2: c'est que de la collecte euh, du magnétos. Euh... Ouais, ouais, c'est... Euh, pour nous, c'est comme de la musique électronique, mais sans aucun ordinateur, t'as pas une seule pédale sur le plateau. Tous les effets, les délais, c'est fait à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, c'est le système qu'utilisait vice Presley dans les années 50, du délai que entends, analogique entre la bande, entre la tête de lecture et la tête d'enregistrement. Il, il y a un petit espace et c'est ça qui fait du délai. Tu réinjectes ton son dedans, ça crée un délai. Il n'y a pas de pédale, il n'y a pas d'ordinateur, il y a juste une vieille console analogique. Tout est, tout est 100% analogique, juste des câbles, des magnétophones et des bandes. Et soit des boucles qu'on a déjà fait avant, comme si tu préparais tes samples avant un concert. Quoi. Soit des trucs qu'on a enregistrés en studio, puisque je suis musicien, donc on a fait quelques séances euh, basse-batterie pour euh, voilà, avoir quelques beats, qu'après on a recoupé, on a collé, euh, et puis après des trucs qu'on fait sur scène aussi, euh, qu'on qu scratch, qu euh, qu là je chante dans un micro, que je réenregistre dix fois, puis tu... après c'est infini, hein, chaque soir ça va être différent, euh, donc c'est très vivant. Ouais. Et les bandes, vous les
0: avez comment
2: alors À part pour le début, toute, toute la partie installation au début, c'est parce qu'on est tombé sur une collection de trois CD sur l'histoire du Parti Socialiste euh, de 1895 à 1910. Tu vois, des vieux, vieux discours magnifiques sur l'art et la, euh, le, euh, le Parti Socialiste et la, cultu et la culture, euh, la musique. Euh, euh, des discours de Malraux, parce que quand tu vois le niveau actuel, euh, tu as des discours politiques, quand tu écoutes un truc de Malraux, tu te dis wow, « Waouh, putain, c'est trop beau, quoi faut le mettre quand Le mec, quand il parle de la culture, il a des termes, il a une poésie, euh, c'est extraordinaire et après, dans la musique elle-même, c'est plus euh, comme tu fais euh, un peu du hip-hop, quoi, tu fais un morceau et puis tu, tu, tu cherches dans tes titres, tu te dis tiens, il y a un truc de, de Radiohead, là, on foutra à l'envers, tiens, ça fait une bonne boucle qui va bien avec, tiens, Van Halen sur un truc de hip-hop, bah ouais, bah forcément, Van Halen sur du hip-hop, ça marche, euh, on était en pleine époque, Trump euh, qui voulait construire son mur, euh, bah tiens, on va prendre du Trump, euh, tu vois. Et certainement que tu le verras dans deux ans, ça sera euh, d'autres... Euh, – euh, Ouais, vous changez au fur et à mesure. Ouais. – Ouais, ouais, ça peut être de nouvelles, euh, des nouvelles idées, des nouveaux morceaux, des, euh, des nouveaux sons, on en a marre d'un son, on se dit « les marches plus très bien », on peut en prendre un nouveau, faire une nouvelle boucle. Voilà, c'est tout simple, hein. tu l'enregistres sur le magnétophone, tu fais « clac, tu prends ton scotch et paf, t'as une nouvelle boucle.
0: C'est super visuel, c'est ça qui est, qui est absolument réel. C'est juste 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 ce exactement le un même système, système.
2: qu'un mec qui joue avec des sampleurs ou avec un ordinateur oui. et qui déclenche une loupe, celle-là, celle-là, avec son petit, euh, son live et puis son, ses boutons qui l'enclenchent. Oui. Sauf que nous, c'est des gros magnétos, on appuie dessus, on monte les boules des potins sur la console. Et bien. pour le coup, c'est rigolo à faire. Il y a un côté physique aussi. Mm. Tu vois, quand tu te jettes sur une machine, c'est. Alors bien sûr que le mec quand il est derrière son petit chaos pad ou son petit pad là il est physique mais toi tu vois rien, il a un bouton qui fait euh, un centimètre carré donc euh, là tu vois bien qu'il y a un gros magnétophone qui s'enclenche. Et, euh, et là encore vous l'avez vu ce soir en version euh, public assis, à cause du Covid le public ne pouvait pas être normalement autour de nous. Normalement le public est vraiment autour de nous. Ah oui. Donc en fait, très con... dès qu'on commence à, à, à jouer. Euh, il s'écarte. Mais euh, on a eu une fois, euh, quand on avait joué à Bordeaux, il y avait tellement de monde au milieu <rire> qu'à un moment, Steph, il n'arrivait plus à accéder aux bandes. Et il a demandé, vous pouvez m'attraper la bande Van Allen s'il vous plaît Parce qu'il n'arrivait plus à, au râtelier pour attraper les bandes. Donc euh, il y avait quelqu'un, puis après les gens ils ont bien vu qu'à un moment on... ils gênaient un peu, ils se sont un peu écartés, mais ouais, ouais. ils venaient à 5 cm, regarder le bouton, ils regardaient ce que je faisais avec mon fader. Euh... Ouais donc il y a possibilité
0: de rentrer dans la machine. Quoi. Ah oui carrément,
2: enfin, et ça c'est chouette quand le public ouais, est vraiment ouais, à côté, ouais, 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 ouais. c'était pas fait pour un public assis. Ça fait plusieurs fois qu'on le fait malheureusement, ça fait trois fois là qu'on le fait comme ça parce que euh, bah, le public a pas le droit d'être, en tout cas cet hiver il a pas le droit d'être debout, là maintenant ça commence à revenir.
0: Là, comme ça, ça marche Ouais, ça, ouais. C'est vrai que ça doit apporter vraiment une
2: dimension. Bah, quand qu -ce on l'a eu fait déjà, euh, tu vois, avec des, des gens qui se mettaient presque à danser, ouais, euh, ouais. Tu vois, quand on envoie des morceaux de hip-hop, les gens qui commencent à danser, à bouger, euh, assis dans ton siège, c'est plus, plus un trip. Mmh, tu voyages mmh. plus. C'est ça.
0: Bah, moi, c'est ce comme ça vu, que j'ai vécu vraiment, voyage. Ouais. Euh, dans le temps et...
2: ouais ce on ouais, euh, c est c est on ça, a ça. eu des copains qui l'ont vu euh, avant et qui l'ont vu cet hiver assis. Bon, bah, là, on a, on a plus tripé. On était plus partis... Quand, quand tu es debout à côté, c'est un, un autre voyage.
0: Et vous laissez une part à l'impro Il euh, ah, y a plein d'impro,
2: c'est tout improvisé en fait. Enfin, en fait on a une trame, ouais. on sait qu'il y a tel morceau, il y a tel truc, tel truc. Après les boucles dans quel sens on les envoie Est-ce qu'on monte tel son avant tel son Est-ce que tel son l'envoie plutôt ralenti Et puis après il y a tous les passages aussi où on enregistre les boucles en direct. Ça c'est complètement improvisé. Il y a juste une trame. Il y a une trame, il y a le râtelier derrière nous, on a toutes les boucles qui sont prêtes. Donc ça part de la gauche, ça va vers la droite. Donc au début on met plutôt celle-là, puis après plutôt celle-là, et puis on avance, mais c'est tout. Quoi. On commence à avoir maintenant une petite logique, quoi, comme on commence à l'avoir fait pas mal de fois, mais oui, ça reste...
3: Une logique et puis j'ai envie de tout casser, justement. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu as une logique, c'est que dans l'improvisation, c'est que tu connais tout ça et après tu n'as qu'une envie, c'est de tout brouiller parce que finalement, c'est ça qui est intéressant. Tu vois Si tu as tout qui, est, qui se suit, on sait exactement ce que chacun va faire. Enfin, c'est intéressant. Si, si ça marche, ça marche. Mais une fois que tu te connais, tu, tu sais quelle matière tu as. Comme un cuisinier qui connaît parfaitement ses. Ces ingrédients, bah, tu toi, là, as une envie c'est de créer des nouveaux ah, méchants.
2: C'est vraiment le système de musique improvisée, c'est-à-dire qu'on a des rendez-vous. On sait qu'à tel moment on doit finir là. Et quand on en est là, les autres ils comprennent, ok allez, je change. Et à tel moment, tiens, on en est là, hop, y a un petit signal qui dit que ce serait bien qu'on passe un autre tout au milieu. Ça m'en fout, pourquoi Pouah, ça fou C'est ouais, c'est vrai, vraiment. Euh, mais non, 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 mais ouais, c'est ouais. parce que c'est parce que. Alors, tu vois, c'est toujours certaines de choses souvent utiles au début. Hein, c'est qu'on passe notre temps à bricoler les magnétos avec des bombes avec de l'huile, du machin. Donc je m'en foutais partout. Ouais. Donc euh, au Et début, je travaillais tôt. avec une blouse, une blouse grise ouais, moi, de mon grand-père. Et puis, euh, ouais, c'était rigolo de travailler avec ça. Après, on s'est dit, tiens, des blouses blanches, ça serait marrant. Puis voilà, on a fini en blouses blanches le premier soir, parce que c'était un peu une performance qu'on avait fait. Tout le monde a trouvé ah oh, c'est génial, les blouses, ça ramène un truc euh, vraiment savant. Et quand tu regardes tous les ingénieurs du son, IMI, dans les années 60-50, euh, ils étaient tous en blouse, les mecs, c'était des ingénieurs du son, costard cravate. C'est pour ça qu'on appelait ça des ingénieurs du son, c'est des mecs qui avaient fait des études, qui étaient décalés des, des en électronique, euh, et qui étaient en costard cravate, blouse blanches. Euh...
0: Parce que maintenant, l'ingestion, euh, on a l'impression que le cliché, c'est le type
2: avec euh, un sweat à capuche. Exactement, avec, euh, avec les outils accrochés à la ceinture. Ouais. Fait, fait,
0: vous voyez autre chose à rajouter
2: Non, euh, bah, qu'on était très contents d'être à Bastia et qu'on revient quand vous voulez. Ah, vous êtes <rire> Super, super bien. merci. Merci.
0: revenir un peu sur
1: le projet Zone Libre là, que tu as présenté avec Jean-Daniel Bécache euh, Alors dans le cadre du festival, oui effectivement on a, on, on a présenté ce, ce concert allongé qui est une forme là aussi décalée des, des, des propositions sonores que j'aime bien faire autour de la spatialisation du son mm. euh, donc cas c'était un dispositif euh, de son spatialisé qu'on pouvait apprécier en écoute, euh, en immersion euh, Vraiment dans un état euh, entre méditation et puis aussi un état de veille puisque euh, la matière sonore euh, qu'on qu qu travaille euh, peut aller euh, dans des registres très différents, dans du sombre, dans, dans quelque chose de plus aérien, de plus cristallin. Et, euh, et donc cette écoute immersive, euh, bah c'est un projet euh, sur lequel nous travaillons aussi avec Jean-Daniel depuis, euh, depuis un certain temps, euh, sous forme de plusieurs dispositifs. Là, ce qu'on a joué euh, la dernière fois, c'était le dispositif le plus léger. Mais on peut aussi, et c'est ce que nous ferons prochainement, travailler sur un dispositif plus important en termes de haut-parleur, en termes de, haut en termes de, 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 de dispositif, j'allais dire presque acosmatique, et de, et de travailler sur une temporalité qui serait plus longue aussi, puisque là on a fait un petit format de, 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 4, de 60 minutes. Bah, mais ce, que je pré... enfin, ce que je préfère moi c'est quand même travailler sur des formats assez longs mm -hmm. même presque indéterminés au départ mm -hmm. euh, ça peut aller de mm -hmm. je sais pas de 2-3 heures à beaucoup plus okay. euh... Pas même une journée. C'est ouais, euh, voilà, des, des temporalités. Immersifs. Voilà, très immersives, C'est des temporalités dans lesquelles j'aime beaucoup jouer. Donc voilà, la suite du projet Zone Libre se fera sous cette forme-là. Et on travaille également sous une autre forme qui est une installation d'objets sonores qu'on va présenter euh, prochainement. Euh, je, je ne pourrais pas encore donner de date de prod euh, au jour d'aujourd'hui, mais euh, un dispositif qui nous fait travailler sur des, des objets métalliques que nous sonorisons avec des petits moteurs audio et qui nous permettent de reconstruire un orchestre un petit peu désintégré au niveau sonorité et qui est aussi en souffrance, en décrépitude puisque ces objets sont anciens, sont assez difficilement identifiables qu'est-ce que c'est vraiment et On les, les appelait des phasmes parce que leur structure... Mmh. Euh, Géométrique fait penser un petit peu à ces insectes, ces phasmes qui sont très allongés, très rectilignes. Et euh, donc voilà, donc ça c'est la prochaine installation de zone libre. Et euh, également un live sur lequel je travaille, un live qui sera plutôt orienté ambiante, ambiante dub, donc sur lequel je, je vais travailler en solo. Et euh, tous les autres projets qui. Qui vont arriver très vite, comme euh, la programmation du prochain festival euh, ouais. en février, qui est déjà presque, presque terminée, mais voilà, il y a tous les aménagements maintenant, ah. tout, tout toute l'organisation qu'il faut vite euh, déployer pour être prêt en février. Dans le son. -ce que, comment on est arrivé là je, je pense, comme chaque, euh, chaque artiste, chaque musicien, on a été impacté euh, euh, probablement très tôt, hein, mm. dans notre enfance, notre petite enfance, euh, par euh, le lien à la musique, par le lien au son. Quel rapport on a au son Je pense que c'est toutes ces questions qui vont certainement euh, emmener à. À, à le pratiquer ensuite, euh, non pas sous une forme académique euh, en tant qu'instrumentiste, mais euh, voilà sous forme plus expérimentale, plus ouverte, avec des champs de liberté euh, euh, incroyables. Et je pense que le, le fait d'avoir choisi cette voie, c'est un petit peu la confluence voilà, de, 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 de toutes ces envies, de tous ces questionnements et de toute cette dire, c'est oui, vraiment cette envie d'exprimer, de transmettre et qui m'a fait choisir cette façon de m'exprimer à travers, à travers cette pratique.
3: Bonne nuit. Je pense pas, je pense pas, je pense que c'est des c'est des c'est des
1: Bon, et il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter on a beaucoup parlé de, de, de zone libre et du festival des arts sonores. Euh, il est important de, de souligner que toute cette belle aventure euh, n'aurait pas lieu si nous ne bénéficions pas euh, d'un soutien assez important de la collectivité de Corse et ce dès le début euh, de nos actions. Donc euh, c'est euh, à souligner parce qu'ils euh, ont accompagné le projet euh, dès sa création et de façon plus en plus importante. Nouer des partenariats, euh, c'est une chose qui est absolument indispensable pour. Euh, Activité, donc partenariat institutionnel, partenariat opérationnel, opérationnel avec la ville de Bastia et la direction des affaires culturelles qui également nous accompagne depuis le début du festival et nous permet de travailler dans des conditions techniques optimum pour accueillir tous les, tous les concerts et toutes les propositions que nous, nous avons et également des partenariats qui nous Projette sur l'extérieur qui nous permettent de nous ancrer sur le plan local, donc avec la collectivité La Ville de Bastia, mais aussi de nous projeter sur l'extérieur et un nouveau partenariat naissant avec les pépinières européennes de la culture et transculture. Donc ils sont deux opérateurs qui nous permettent de nouer des contacts avec l'extérieur et de développer un réseau pour la circulation des œuvres, des artistes et enrichir l'offre du festival de Zotibre pour les élèves.
3: Bah, écoute, euh, comment t'es arrivé là Qu'est-ce qui t'a amené euh, ce soir Ah ce soir, bah, c'est la proposition euh, sonore et musicale qui m'a amené qui est euh, complètement inédite euh, pour, euh, pour Lille. Euh, on, on a là quelque chose de, de, de la création sonore euh, pas du tout mercantile pas du tout dans, dans, les, dans les standards euh, et c'est très courageux d'organiser de, de, des choses comme ça encore euh, zone libre c'est impossible de rater ça on va découvrir un truc de fou et, euh, et en plus, là, la proposition, elle est euh, effectivement pointue. Alors, on, on, il faut se rendre compte une chose, c'est que euh, euh, dans la musique expérimentale, la musique contemporaine, ouais, okay. c'est des espaces de liberté totale. Parce que, déjà, il n'y avait pas de budget. Donc, du coup, ça, 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 ça laisse libre pas mal, de, pas mal de, 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 de possibilités. De pouvoir aller dans une salle de concert, écouter une musique expérimentale, ça, c'est un vrai plus. De voir des artistes complètement libres, complètement détachés du système, ça, c'est un super plus. Donc, tout ça, c'est de la plus-value. Là, on n'a que de la plus-value euh, culturelle dans, dans, dans des contextes comme ça. Et je félicite vraiment euh, Tommy Lawson d'organiser une chose pareille en Corse, d'autant plus. Parce qu'en en, en vrai, je, comment je, je, je rêve euh, de, de comment que, que l'économie de notre île soit, soit plus basée sur le tourisme, et soit basée sur la culture.